네, 5월 12일, 예, 돈다방 믹스리 3부 이어가게도록 하겠습니다. 자, 제가, 물론 지난주 한주 동안 거의 뭐 5일 정도 되는 시간에 진행된 모든 사항들을 뭐몇 시간 내에, 몇분 내에 정리하는 게 쉽진 않죠? 그래도 줄이고 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 줄였습니다만, 예, 그럼에도 불구하고 3부까지 갈 수밖에 없네요. 그만큼 지금 글로벌 이슈가, 예, 물론 미국과 중국의 무역 협상 요 부분만 한다면 뭐 1부, 2부에서 끝날 수 있겠지만 돈떠방 미스리는 그 주변도 봐야죠. 예, 그 주변도 봐야 됩니다. 제가 이 주변을 봐야 된다라고 강력하게 신뢰하는 이유는 2010년도 유럽발 금융위기 때문입니다. 제가 그때 겪었던 경험 때문에 그래 우리 개인 투자자분들 그들이 보여주고 보여주려고 하는 것만 보지 말고 그들이 보지 못하게 하든 그들도 못 보는 뭐 그런 것들 우리는 보자 이거죠. 언젠가는 예 지금은 개인 투자자분들이 힘이 없어서 언론에서 개미라는 소리를 듣지만 개인 투자자분들은 지금 각계 전투를 하면서 힘들지만 예 언젠가는 대한민국 개인 투자자분들이 정말 기간을 추락파락할 수 있는 예 그런 정말 내공이 빵빵한 개인 투자자분들이 되는 그날까지 우리는 그들이 보여주려고 하는 거 그들이 보지 못하게 하는 거 그런 거다 필요 없고 꼭 우리가 봐야 될 것들을 챙겨보도록 하겠습니다. 자, 2부 마지막 부분에 내용을 다시 정리하면 5월 5일 날 트럼프 대통령이 트위터에다가 관세 인상하겠다고 올렸습니다. 그래서 미국 주식시장은 사실 5월 6일부터 영향을 받았죠. 시장에서는 도대체 어떤 부분이 트럼프 대통령한테 저렇게 관세를 인상하게끔 트럼프 대통령의 감정을 흔들어 놨을까? 그 부분이 뭐였냐면 중국은 합의문 서명에 서명하면서 야, 니네가 관세 인상한 거다 철회. 500억 달러에 대해서 25%, 2천억 달러에 대해서 10% 다 철회해 줘. 이걸 요구했고 미국은 아니야, 내가 니네를 믿을 수가 없어. 니네 이행 안할것 같아. 그러니까 일단 소비재 부분이 많이 들어가 있는 2천억 달러에 대해서는 일단 10% 관세는 폐기해 줄게. 대신에 500억 달러의 25% 관세는 대통령 선거 때까지 유지할게. 요 부분에서 혹시 이견이 있었던 게 아닌가. 두 번째, 기술 이전 강요 등과 관련해서 미국 입장에서는 법을 개정한다라는 문구를 놓고 싶었고 중국은 아이, 이 사람들아, 뭘 법까지 개정해. 그냥 행정 조치로 하자. 이 부분에 서로 의견이 안 맞은 게 아닐까. 이런 의견들이 나왔습니다. 그래서 하다못해 로이터 통신 같은 경우에는 트럼프 대통령이 5일날 나 10일부터 중국의 관세 인상할 거야. 라는 트위터를 보고 진행되는 상황을 보면서 로이터 통신이 뭐라고 했냐면 아예 중국과 미국과 거의 모든 합의 사항에서 발을 뺐다라고 했습니다. 시주석이 미국의 추가 양보 요구를 거절했다라는 보도도 있었고요. 시주석이 야, 내가 책임질 테니까 거부해. 이 내용은 사우스 차이나 모닝 포스트에서 보도가 나온 거죠. 다양한 가능성이 제시됐던 거예요. 중국이 지키느냐 안 지키느냐에 따라서 관세 철회할까 말까 다 철회해줘. 
기술 이전 강요해서 법을 개정하자 에이 행정조치로 하자 아니면 이 사우스타나 모닝포스트 의견에 따르면 트럼프 대통령이 중국한테 야 니네 이거 좀더 양보해 라는 거를 요구했다라는 거죠 시진핑이 야씨 내가 그렇게까지 퍼졌는데 뭘또 달래 안돼 야 됐어 됐어 야 쟤네들 계속 받아주면 안돼 그냥 하지마 이런 것들 다양한 가능성이 제시되어 있었습니다 그럼에도 불구하고 시장은 하다못해 로이터통신이 중국과 미국과 거의 모든 합의사항에서 발을 뺐다라고까지 했지만 시장은 그래도 기대했죠 어떤 부분에서 세라 샌더슨 백악관 대변인이 중국 정부로부터 무역협상 합의를 원한다는 얘기를 들었다라는 인터뷰 그리고 대신에 뭐 무슨 일이 일어날지는 볼 것이다 이런 강경한 일단 발언도 함께 포함이 됐습니다 자 중국 같은 경우에는 협상 마무리를 짓고 오는 10월 달에 국경 절대 신중국 창립 70주년을 좀 크게 화려하게 맞이하려고 했던 심핑이 만약에 이번에 무역 협상을 결렬시켜 버리면 정치적으로 굉장히 힘들 거다. 얼마나 그런 부분에 민감하느냐. 지금 미국과 중국의 이번에 협상 결렬 문제에 대해서 아예 중국 내 SNS라든가 이런 보도 같은 거를 차단시켜 버릴 정도로 정치적으로 민감한 상황이 있다. 그러니 그런 민감한 상황을 심핑이 판을 깨겠느냐. 판못깰 거야. 거기에다가 트럼프 대통령 같은 경우에는 아, 재선하려면 강한 경제 지표가 필요한데 미국과 중국의 무역 협상이 만약에 전면전으로 치닫으면 중국만 죽어요? 미국도 죽는데 그러면 트럼프 대통령 재선 어려울 텐데 따라서 미국도 이 판을 깨지는 못할 거다. 그리고 주 중반에 가면서 트럼프 대통령이 시 주석으로부터 아름다운 친서를 받았다. 시 주석과 곧 통화할 것이다. 이렇게 얘기했습니다만 강경한 입장은 가지고 있었죠. 자, 저는 조심스럽게 이때 이런 얘기를 해드렸죠. 요쪽 요쯤 됐을 때또 우리 정은이가 예. 발사체인지 미사일인지 단거리 미사일인지 뭔가를 막 쏘는 바람에 지금 트럼프 대통령 입장이 굉장히 난처해졌습니다. 그랬을 때 어이 중국 너 북한 못 잡아? 김정은 저렇게 날 나에게 날뛸 거야? 김정은 저렇게 날뛰니까 내 입지가 지금 불편하잖아. 너 북한 안 잡으면 나이 무역 협상 이거 판깰 거야라고 중국을 압박했을 가능성이 있지 않겠는가? 그래서 이 심핑 주석이 트럼프 대통령한테 그 보낸 친서를 보면 뭐 우리가 함께 뭐 일을 하고 막 그래요. 그러면 아니 미국과 중국 간의 무역 협상 문제에서 두 나라가 함께 뭐래? 그죠? 두 나라 함께 할게 뭐가 있겠어요? 그래서 오히려 심핑 주석이 트럼프 대통령한테 보낸 친서는 아유 어이 트럼프 우리가 김정은이한테 예, 김정은이 관리할게 그러지 말자. 내가 나서서 할게 어떤 이러한 내용들이 담겨져 있는 게 아닐까 그래서 단순히 트럼프 대통령의 이번에 관세 인상은 앞서 뭐 중국과 미국의 협상 협상 진행 상황에서 틀어진 그런 부분뿐만 아니라 김정은의 미사일 발사도 영향을 끼치지 않았을까 왜냐하면 당장 지금 미국에서는요 
트럼프 대통령 입지가 상당히 난처해지고 있거든요. 야, 트럼프 뭐 하고 있는 거야? 야, 북한을 조줘야지 너 계속 그런 식으로 할 거야? 이런 식으로 지금 그 트럼프 대통령의 정책에 반발하고 있는 여론들이 커지고 있다 보니 트럼프 대통령은 그렇다고 대놓고 김정은이한테 뭐라고 할순 없죠. 예. 왜? 오바마도 하지 못했던 북한의 비핵화 카드가 필요하니까. 그래서 누구를 조집니까? 예. 한국을 조지고 중국을 조집니다. 예. 그 과정을 지금 하고 있는 거죠. 제가 이 가능성을 지난주에 제시해 드렸고, 그리고 골드만삭스에서도 10일 이전에 중국에서 출항한 화물에 대해서는 관세 부과가 되지 않는다. 자, 배로 이동을 하면은 비행기보다 시간이 오래 걸립니다. 한한달 정도 걸리거든요. 그럼 최소한 한달 정도, 즉 4주 정도 되는 시간을 두 나라가 벌었다. 그래서 5월 10일 날뭐한 시간 반 정도 짧은 협상을 끝내고 결과를 내놓지 못하고 그냥 헤어졌지만 앞으로 한 4주 동안에 또 화상 회의를 하던 예, 화상 협상을 하던 또 중국 가고 미국 가고 지네들끼리 한 번씩 왔다 갔다 하던 협상은 이어갈 거다. 자 이렇게 되면 사우스 차이나 모닝 포스터가 뭐라고 했습니까? 앞서서 두 나라 정상이 6월 말에 G20 정상회담 일본에서 열리는 G20 정상회담에서 무역 협상을 타결할 가능성이 높다라는 전제를 앞서 깔았죠. 그러면 우리는 조심스럽게 지난 앞서 트럼프 대통령이 뭐 4주 안에 합의될 거다. 개뻥이었어요. 그리고 언론에서도 뭐 2, 3주 내에 뭐몇주 내에 뭐 이번 주 내에 하면서 5월 달뭐 중순 전에 조금 더 나아가서는 5월 10일 날 타결 가능성을 키웠습니다. 그런데 지금 돌아가는 분위기를 보아하면 오히려 사우스 차이나 모닝포스트에서 제시한 가능성, 즉 6월 20일 날 일본에서 열리는 G20 정상회담에서 미국과 중국이 만나서 협상을 합의하지 않겠냐. 근데 조심스럽게 조금만 더 시나리오를 써보자면 지난번 12월 1일 날 아르헨티나에서 그때도 G20 정상회담이었어요. 그때 만나서 뭐 만찬을 했느니 뭐 했느니 했지만 결국 그때도 타결 볼 거라고 했는데 90일 동안 휴전했잖아요. 그래서 일단 가능성은 지금 6월 말 아르헨티나가 아니라 일본의 G20 정상회담에서 합의 가능성이 다시 부각될 가능성이 있습니다만 예. 조금 더 확장한다면 또 그때도 두 나라가 만나서 그냥 밥이나 같이 먹고 예. 우리 다음에 또 넉넉히 좀 시간을 갖고 얘기합시다라고 해서 조금 더끌 가능성도 우리가 배제할 수가 없겠죠. 예. 지금 트럼프 대통령 입장에서는요. 어떤 결말을 내놓고 그 카드를 미국 국민들한테 나 이거 성과예요라고 내놨을 때 뭔가 애기 뭐야 라는 것을 내놓을 수는 없는 거죠. 확실하지 않을 바에는 내놓지 않으면 못하다라는 생각이 확고하다 보니까 오히려 시간을 더끌 가능성도 우리는 시나리오로 가지고 있어야 될 거라고 생각을 합니다. 자, 10일 날 1시간 반 정도 짧은 시간에 협상이 있었습니다. 협상이 끝난 다음에 문우신 재무장관은 중국 측과 건설적인 협상을 가졌다라고 얘기했고 류 부총리는 이날 논의가 매우 잘 진행됐다라고 했습니다. 제가 어제 방송에서 여러분들 이 사람들이 건설적인 협상을 했다. 
뭐 논의가 잘 됐다. 이거를 마치 합의가 될 거라는 긍정적인 생각으로 확대해석하지 말라라는 예, 그런 말씀을 드린 적이 있습니다. 자, 그리고 지난 9일 날 작년 관세 대상에서 제외했던 그러니까 작년만 하더라도 500억 달러 25%, 2000억 달러 10%, 그리고 나머지 관세 대상에서 제외됐던 그 규모가 2670억 달러 규모였는데 벌써 얘가 3250억 달러로 몸집이 부러졌더라. 한 말씀을 드렸습니다. 자, 작년 관세 대상에서 제외된 3250억 달러 물량의 중국산 수입품에 대한 관세 부과를 위해서 미국이 행정 절차에 착수했다. 라는 보도도 지난주에 나왔습니다. 자, 로이터 통신은요. 이번에 5월 10일 날 관세가 인상됐긴 했지만 5월 10일 날 협상이 합의가 되지 못했습니다만 트럼프 대통령은 계속 협상을 하고 싶어 한다. 그리고 그 신호를 어디서 잡았냐면 40분 동안에 7개의 무역 협상 관련된 트윗을 트럼프 대통령이 올렸다. 아, 진짜 판을 깨고 싶으면, 아, 등 돌리면 그만인데, 계속 뭔가 미련이 남아서, 예, 붙잡고 늘어지는 거죠. 자, 그 내용들을 보면, 트럼프 하고 싶은 대로 진행을 원한다. 자, 그들이 협상할 준비가 됐다고 생각하지 않는다. 여기서 그들이란, 김정은, 북한이 될 수도 있고 중국이 될 수도 있습니다. 그런데 제가 이 부분에 있어서 트럼프 대통령은 협상이라고 쓰고 항복이라고 읽고 있는 거죠. 그러다 보니 이 협상이 지금 진행이 안 되는 거예요. 트럼프 대통령은 중국이 항복하고 북한이 무릎 꿇기를 바라는 거죠. 그런데 오히려 지금 상황은 김정은이 입장에서는 어이 트럼프 너 대통령 재선하려면 내 카드가 필요하구나 라고 하면서 지가 지금 칼자루를 쥐고 있다라고 생각하고 있습니다. 이 부분이 상당히 지금 세계 정세를 묘하게 돌아가게 만들고 있는 거고요. 또 트럼프 대통령은 꼭 서두를 필요가 없다. 자, 북한 미사일로 추정되는 발사체를 보면서 북한과 꼭 서두를 필요가 없다. 중국과 꼭 서두를 필요가 없다라고 하면서 경제 대통령, 오바마도 하지 못했던 북한의 비핵화 만든 대통령, 중국을 항복시킨 대통령, 이세 개의 타이틀을 위해서 완전한 그 승리 카드를 얻기 전까지는 서두르지 않겠다라고 예, 지금 시간을 판을 늘리고 있습니다. 그리고 한편으로는 협상 대신 즉 합의 대신에 오히려 관세 받는 게더 낫다라고 했죠. 중국으로부터 관세 받아서 내가 그 돈으로 미국 농산물 사서 내가 해외에다가 원조하는 게 훨씬 더 낫다. 자, 이 부분은 어 지금 미국과 중국의 무역 협상이 계속 질질질질 끌면서 미국 국민들이 느낄 그런 피로감을 카바시키는 용으로 사용이 된 거고 저는 한편으로는 아이 중국이 중국 제조 2025를 지키기 위해서 나머지 미국한테 많이 퍼주면서 미국이랑 협상하는 과정에서 중국 어깨에 힘이 좀 들어갔구나. 그러니까 조금만 좀 몸을 낮추면 그럼 되는데 중국이 아이, 그래. 우리나라에다가 콩 갖다 팔어. 이런 식으로 미국이랑 협상하면서 중국이 시건방을 뜬 거죠. 그래서 아마 이 부분이 협상 태도가 마음에 안 들었나 보다. 이게 제가 계속 미국과 중국의 무역 협상에서 이 미국이 대두 같은 거 중국에다가 수출하는 거 중국 입장에서는 아이, 그래. 수입해. 
아니면 우리나라 소비해줄 수 있어. 그까지 거 뭐. 중국 제조 2025만 지킨다면. 야, 사람이 안 먹으면 뭐 개들이 주면 돼. 그냥 수입해. 이런 식으로 너무 이렇게 쿨하게 막 하니까 미국 입장에서는 예, 기분 나쁠 수 있죠. 그러니까 트럼프 대통령이 야, 이씨. 야, 나 니네들한테 콩 수입, 콩 수출 안 해도 돼. 그냥 니네한테 가만히 앉아가지고 관세 받아가지고 그냥 내가 콩 사줘가지고 다른 나라 줄 거야. 니네한테 수입해서 중국 국민들 입에 콩 들어가게 하느니 내가 그냥 해외 원조해 줄 거야. 라고 하는 거죠. 그래서, 아, 협상 과정 태도에서 조금, 어, 뭔가 미국이 기분 나빴구나. 라는 거를 조금, 예, 예상할 수 있었습니다. 자, 트럼프 대통령 지금 재선 염려돼요. 특히 지금 경제 대통령, 오바마도 하지 못했던 북한의 비핵화 만든 대통령, 중국 항복시킨 대통령, 이 카드가 너무 필요한 이유가 뭐냐면, 여러분, 여전히 미국에서는 지금 그 어떤 사법방해 행위, 예, 러시아 스캔들, 이거 민주당 하원에서 지금 예, 계속 들쑤시고 있어요. 지난 8일날 미국 하원 법사위원회에서 법무장관 대행을 불러서 청문회를 했습니다. 불편해요. 5월 23일인가요? 예, 그때 로버트 밀러 특검이 하원 법사위원회 청문회에 참석합니다. 제가 알고 있는 일정으로는 그래요. 그러면 트럼프 대통령 민감할 수밖에 없죠. 그래서 민주당이 2020년 대통령 선거에서 이기려고 한다. 뭐 그건 당연한 얘기고. 예. 지금 경제가 훌륭하다. 이거죠. 자, 민주당이 지네들이 대통령 해먹으려고 지금 나 죄도 없는데 내 문제를 자꾸 들쑤신다. 나 이렇게 경제를 좋게 만든 대통령인데 이러면서 국민들한테 어필을 하고 있습니다. 지금 민주당 내에서는 21명이 경선 후보에 출마 선언한 상태고요. 조 바이든 전 부총리가 가장 큰 지지율을 받고 있다고 하죠. 그리고 트럼프 대통령이 지난주에 나온 얘기로는 이 낸시 펠로시가 아 트럼프 대통령이 자꾸 우리를 자극한다. 어이 민주당 나 탄핵해 왜안 해? 라고 자꾸 자극하는데 이거는 결국 트럼프 대통령이 민주당이 트럼프 대통령을 탄핵하게 만들므로써 그러니까 탄핵 이슈를 만들므로써 국민들을 딱 자기 지지층 그리고 비지지층 이렇게 나누는 그런 전략이다. 그래서 나는 우리 민주당은 물론 내부에서는 트럼프 대통령 탄핵을 추진하자는 의견이 있지만 안할 거다라는 거겠죠. 그리고 할 수가 없다니까요. 예. 아무리 하원일 민주당이 장악했다고 해도 여전히 상원은 네, 공화당이 장악하고 있습니다. 자, 그리고 지난주에 나왔던 미국과 중국의 무역 협상에 관련된 이야기를 제외하고 장외 전쟁이 있죠. 예, 폼페이오 장관이 북극 이사회 강요 회의에 참석해서 중국과 북한의 중국과 북극의 거리가 최소 900마일이야. 중국은 북극에 아무런 권리가 없어라는 멘트를 했습니다. 왜 이런 멘트를 했느냐? 중국 스스로가 우리 북극의 인접 국가야. 이런 주장을 하고 나섰기 때문에 웃기고 있네. 야, 니네랑 북, 니네랑 북극이랑 거리가 얼마인데 니네가 지금 인접 국가라고 북극을 날로 먹으려고 하냐? 이거 경계했고요. 그리고 화웨이에 이어서 차이나 모바일 때리고도 지금 미국은 진행하고 있습니다. 지난 9일날 가입자 9억 명을 지금 보유하고 있는 차이나 모바일이라는 회사의 자회사인 차이나 모바일 USA가 미국의 통신사업자 신청을 했는데 이거 기각당했어요. 
왜? 미국에서 국제전화 서비스를 하겠다라는 명분이었는데 미국에서 국제전화 서비스를 하기 위해서는 미국 통신망과 차이나 모바일 USA가 연결돼야 되거든요. 그럼 미국 입장에서는 어이구 저 중국 저것들 또 우리 기업이랑 연결해가지고 우리 거다 빼가려고 안돼 안돼 안돼. 그리고 화웨이가 중국 몽이라는 거를 뜻한다면 아니 회사 이름이 차이나예요. 아 듣고 싶지도 않아요. 그래서 이 신청을 기각했습니다. 그리고 트럼프가 이번에 관세 인상을 하는 부분에 있어서 시장에서는 주가 폭락을 예상했죠. 참 재미있는 사실은 미국 내에서 미국 내 전문가들도 미국과 중국의 무역 협상이 전면전으로 치닫으면 이번에 협상이 결렬되면 관세가 이렇게 관세가 이렇게 인상되고 중국이 또 보복 관세하고 이러면 증시가 폭락할 거야. 그런데 미국은 단기적으로 20% 폭락할 거고 중국은 GDP가 1.2에서 1.5% 하락할 거고 중국 증시가 두 자릿수 하락할 거야. 라고 했습니다. 얼핏 들으면 아, 이번에 미국과 중국의 무역 관세로 인해서 글로벌 증시가 모두 하락할 거고 미국과 중국 모두 하락할 거네? 라고 들을 수 있겠지만 자세히 들어오면 미국 증시에는 단기적이라는 단어가 들어가는 거죠. 왜? 단기적 급락은 뭡니까? 예, 반발, 반등을 불러일으킬 수 있거든요. 즉 미국과 중국의 무역 협상 때문에 증시가 하락하겠지만 미국은 빠졌다가 바로 올라와서 회복할 수 있지만 중국은 계속 빠질 거야. GDP도 하락할 거야. 이러면서 중국을 디스하고 있습니다. 자, 이번 증시에 대해서, 이번 그 관세 인상에 대해서 UBS는 무역 전면전에 적극 대비해라. 뱅크 오브 아메리카는 안전벨트를 단단히 조여라. 모건 스탠리는 경제 펀더멘탈에 충격을 경고하고, 경고했고, JP 모건 같은 경우에는요, 예, 드디어, 예, 결정적인 한마디를 날리죠. 연준이 시장의 금리나 압박을 외면하고 있지만 이건 시장의 금리나 압박이 아니죠. 트럼프 대통령의 금리 압박을 외면하고 있지만 하반기에 이를 저항하기는 어려울 상황이 될 것이다. 라고 하면서 JP 모건에서는 하반기에 연준에서 금리나 하길 할 거야. 라는 전망을 제시했습니다. 자, 미쓰리가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 트럼프 대통령의 빅픽처가 아니었나, 큰 그림이 아니었나, 중국도 조지고, 김정은 때문에 짜증도 났고, 김정은이한테 빤 맞고, 중국한테 화풀이하고, 그 다음에 연준한테 금리 인하를 하라고 하는데, 말 더럽게 안 들어 처먹으니, 제롬 파워 연준 의장을 흔들 수 있는 거는 증시가 빠지면 되거든요. 근데 아까도 보셨지만, 미국은 빠져도 단기적으로 빠졌다가 회복할 수 있다는 얘기니까, 뭐 내가 미국 경제 살리면, 증시, 단기간 폭락했을 때 연준 제롬 파월 연준 의장이 쫄아가지고 금리 인하하고 금리 인하하면 미국 증시 반등하고 미국 경제 좋아질 거고 예, 중국은 계속 안 좋아질 거고 뭐 이런 큰 그림이 아니었나 라는 말씀을 예, 전해드렸습니다. 자 어, 다음 주에 아또 긴장되게 예, 어, 미국 재무부의 환율 보고서 문제도 부각될 거고요. 그리고 일단은 13일 날 홍콩 증시는 예, 휴장입니다. 그리고 필리핀 중간 선거도 열리게 되고요. 자, 다음 주 과연 5월 13일부터 5월 17일까지 우리는 무엇을 준비해야 되는지 예, 그 부분에 대해서는 내일 방송에서 제가 또 꼼꼼히 체크해서 가지고 오도록 하겠습니다. 자, 4월 말일부터 5월 초는 대한민국 2200포인트 회복하는 것. 그리고 미국 주식 시장은 
5월 3일날 고용지표 잘 나올 거예요. 그죠? 예. 내년도에 인구조사 위에서 미리 인구조사 요원들을 뽑을 거기 때문에 고용지표 잘 나올 거니까 5월 1일날, 2일날 아름다운 조정을 거쳐서 5월 3일날 상승. 대신 5월 6일부터 5월 10일까지는 트럼프 대통령의 관세 폭탄 때문에 증시는 힘들었습니다만 트럼프 대통령이 그리고 있는 빅피처가 있다 보니 예, 요거 계속 관심 있게 봐야 되고 과연 5월 13일부터 5월 17일까지는 또 시장이 어떤 그림을 예, 어떤 색깔의 도화지를 받게 될지 그 도화지에다가 우리는 어떤 그림을 그려야 될지는 내일 예, 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 워낙 내용이 길어서 1부, 2부, 3부까지 가게 됐는데요. 예, 일요일날 좀 여유롭게 들어보시면 될것 같습니다. 자, 오늘 석가탄신일 예, 날씨가 점점 뜨거워지고 있는데 건강관리 힘쓰시고요. 저는 5월 13일 월요일날 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>